0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Und in dieser Folge sind fast, naja, fast alle Regionen Deutschlands ähm, mit, mit am Start. Eine der wichtigsten Regionen ist natürlich Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Du hast ähm, heute wieder hochkarätigen Gast eingeladen, der ein paar Kilometer weit entfernt von dir äh, im Moment zu Hause ist. Ne?
0: Ja, ähm, der sitzt gerade in Thüringen Ja, und das, das ist der Herr Olaf Theuerkauf, den wir hiermit herzlich begrüßen. Hallo Herr Theuerkauf.
2: Herzliches Grüß Gott nach Westen, nach Aachen aus und dem verregneten Weimar heute.
0: Verregneten Weimar und nach Hamburg. Unser Jochen sitzt in Hamburg jetzt gerade.
1: Ja, noch ein bisschen weiter. Ich bin heute in Nordfriesland, fast in also Nordfriesland. Bei, bei, bei Husum genau. Dann ein Moin Moin in den Norden. <lacht> genau. So. Du hast ja immer, Chris, eine Riesenliste, du, wir reden ja immer, wen können wir einladen und was machen wir hier im Podcast, worüber reden wir. Wie kam es für dich zu der Entscheidung zu sagen, okay, Herr Teuerkauf, der muss hier rein, der passt hier rein, der ist ganz wichtig, den müssen wir heute äh, unbedingt hier befragen.
0: Ja, wir haben uns kennengelernt bei einer Aufzeichnung zu einer Fernsehsendung für den WDR, da ging es auch um Männergesundheit, Planet Wissen und da waren wir beide zu Gast und haben uns natürlich dann ähm, entsprechend vorher kennengelernt. Und da wurde mir zum ersten Mal, ich kannte die Stiftung Männergesundheit so aus dem Augenwinkel mehr oder weniger. Ne? Also man nimmt das dann wahr, aber hat sich da nicht so richtig mit beschäftigt. Und dann wurde mir erstmal so klar, was das für eine enorm wichtige Arbeit ist, die da geleistet wird. Und dann habe ich mich auch erstmal so mit den Aktivitäten und Zielen auseinandergesetzt. Und da war natürlich klar, der Herr Teuerkauf, der muss hier rein in den Podcast. Und jetzt ist er da.
1: Genau. Und die Journalisten, und das bin ich, die dürfen ja doofe Fragen stellen. Herr Teuerkauf, ähm, der Chris ist Urologe, kennt sich mit dem Thema sowieso aus. Ich eher von der journalistischen Seite nicht so richtig. Können Sie mal ganz kurz für alle, die jetzt ein Fragezeichen haben, was macht
2: die Stiftung Männergesundheit? Die Stiftung ist von uns vor 16 Jahren gegründet worden und musste, wie jede Organisation, sich eine Satzung geben. Und in dieser Satzung haben wir uns im Grunde zwei Säulen eingetragen. Die eine Säule ist äh, richtig wissenschaftliche Forschung. Das heißt, wir machen Studien, wir sammeln Daten zusammen, um am Ende des Tages aus den Erkenntnissen möglicherweise ein Angebot im deutschen Gesundheitssystem entwickeln zu können. Nennen Sie es Männerarzt oder nennen Sie es Männerklinik. Und die andere Säule ist die Helfersäule. Das heißt, wir wollen Produkte schaffen, wo man dem Mann im Alltag behilflich sein kann, Fragen beantworten kann oder ähm, ähm, ihm weiterhelfen kann.
0: Was mich noch interessiert, gleich zu Anfang, ähm, Sie sind ja, das klingt unglaublich, Sie sind ja Trompeter, professioneller Musiker. Und wie geht denn der Weg von einem... Äh, orchester Trompeter, zu einem Stiftungsgründer für Männergesundheit. Wie funktioniert das?
2: Das ist natürlich kein äh, gerader Weg, sondern der Weg ging vom Angestellten im öffentlichen Dienst, das ist man am Theater, auf das man keine Lust mehr hat, keine Lust mehr, äh, sich in, in dieser Welt äh, zu behaupten, in die Selbstständigkeit, in eine Konzert- und Künstleragentur und die Konzert- und Künstleragentur hat dann bis heute eine Wandlung vollzogen zu einer Kongressorganisation. Und wir organisieren in dieser Firma große ähm, Kongresse für Mediziner, für Ärzte. Und äh, vor 15 Jahren hatten wir zu dieser Kongressorganisation auch noch eine PR-Agentur. Und diese PR-Agentur hat sich spezialisiert auf die arzt patienten kommunikation und äh, wir haben damals für die Deutsche Gesellschaft für Urologie gearbeitet. Und den Urologen haben wir gesagt, wenn ihr ein relativ komplexes Thema wie die Prostata an den, im wahrsten Sinne des Wortes, Mann bringen wollt, müsst ihr sie haptisch machen. Und wir haben denen damals eine Prostata gebaut, fünf Meter lang, zweieinhalb Meter breit, zweieinhalb Meter hoch zum Durchgehen und haben um diese Prostata einen Männergesundheitstag entwickelt. Und diese, diese Veranstaltung hatte immer ein ähnliches ähm, äh, Format. Im Zentrum der Veranstaltung war ein Urologe und der hat sich je nachdem, wie er wollte und worauf er Lust hatte, ähm, verschiedene Komponenten gesucht, also das konnte zum einen der Kardiologe sein, dann hat er sich zum Thema ähm Dysfunktion ähm, eine Veranstaltung gemacht, das konnte ein Psychologe sein, damals kamen auch schon die ersten Psycho-Onkologen -Onkolog auf den Markt, äh, das konnte Ernährung sein, das konnte Hardcore-Urologie sein und diese Veranstaltung ist äh, durch Deutschland gelaufen, von Nord bis Süd, von Ost bis West. Und ähm, wir haben das begleitet und wissenschaftlich ausgewertet und festgestellt, dass genau drei Typen Männer zu solchen Veranstaltungen gehen. Das ist der Honda, der überall hinrennt und ähm, alles mitnimmt, was, was, was Gesundheit heißt. Das war der Schnäppchenjäger, der einen kostenlosen PSA-Test haben wollte, weil ein Labor hatten wir auch im Schlepptau. Und das Dritte war eine ganz kleine Gruppe älterer Männer, wo die Frau witzigerweise gesagt hat, mein Freund, dieses Jahr nehmen wir uns das Thema endlich mal an. Aber die große, breite Masse haben wir nie haben wir nie erreicht.
0: Mhm. Mhm.
2: Und mhm. damals haben wir den Urologen gesagt, Kinder, ihr müsst euch das Thema Männermedizin, Männerarzt schnappen. Und mhm. wenn man es bei Tag betrachtet, sind es die wenigsten Urologen, die das eigentlich in der, in der Konsequenz umgesetzt äh, haben. Was man auch verstehen kann, wenn man weiß, dass fast die Hälfte der Patienten ja auch Frauen sind äh, im urologischen Wartezimmer. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, irgendjemand muss sich dieses Themas ja annehmen und auf der Suche nach Interessenten in der Ärzteschaft sind wir nicht fündig geworden, mhm. sodass wir gesagt haben, wir müssen was Eigenes gründen und da kann man in Deutschland einen Verein machen oder eine Stiftung. Wir haben uns aus ganz bestimmten Gründen für eine Stiftung entschieden und haben die auch ganz bewusst in Berlin im Zentrum der politischen Macht angesiedelt.
0: Es ist ja auch erstaunlich eigentlich, dass sie keinen Urologen dafür begeistern konnten. Und man sieht das ja auch daran, dass zum Beispiel in Deutschland immer noch nur drei Prozent der Gesundheitsausgaben überhaupt für Prävention ausgegeben werden. Das heißt, 97 Prozent des Geldes wird dafür aufgewendet, Sachen zu reparieren. Ja. Und nur drei und nur Prozent werden verwendet, um Sachen äh, zu vermeiden. Und das ist natürlich eine eklatante Schieflage. Ähm, und insofern, ja ist das wahrscheinlich schon erklärbar, dass Sie da keinen Urologen am Anfang mit an Bord ge gebracht haben?
2: Naja gut, ich meine, als wir vor drei Jahren die, die Männergesundheits-App gebracht haben, hatten wir einen äh, auch einen Kardiologen am Tisch. Mhm. Und der hat erstmalig auf den Punkt gebracht, sagt der, Kinder, wir Ärzte sind nur in zwei Sachen gut. Die eine ist reparieren mhm. und die andere ist messen. Das sind die beiden Dinge, die wir können und die wir durch unterschiedliche Faktoren, denn was auch durchaus ähm, äh Honorierung, darauf mhm. sind wir gepolt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt heute einen Männergesundheitscheck machen und stellen fest, was weiß ich, du bist zehn ähm, Kilo zu schwer, du trinkst zu viel Alkohol, du rauchst sowieso, du isst, ernährst dich falsch und der Kerl, der gute, arme, betröppelte Typ kommt nach zwei Jahren wieder und alles ist 20 Prozent schlimmer geworden, merkt man ja, dass in dieser Spanne von der ersten zur zweiten Messung im System niemand da ist, der ihn an die Hände nehmen kann. Mhm.
0: Ja, und der der, der ist es nicht,
2: sagen wir mal so. Und
0: der Faktor informieren, präventiv informieren, den hat man ja gar nicht in dem Gesundheitssystem. Das holt man sich dann aus dem Podcast oder von der Stiftung Männergesundheit.
2: Genau, genau. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ähm, viele Urologen natürlich auch sehr festgelegt sind auf ihre Themen und auf ihre auf ihre Art und Weise der Intervention. Also ich habe gestern mit unserem äh, medizinischen Vorstand Professor Miller äh, gesprochen, der gerade an einer App bastelt zum Thema ähm, erektile Dysfunktion, wo eben keine Tablette eingeworfen wird, sondern wo er testet, ob mit einem ähm, Beckenbodentraining und einer Cardio, einem Cardio-Training der ED näher nähergekommen werden kann. Es klingt an für sich relativ logisch, dass das funktioniert. Mhm. Und siehe da, die ersten Interviews der ersten 20 Patienten zeigen, dass tatsächlich ähm, über diese über diese Art der Intervention äh, viel mehr rauszuholen ist als mit der Pille möglicherweise. Und ähm, nur ist das wieder alles andere als ein, ein ärztliches äh, äh,
0: mhm.
2: Tun oder Raten. Mhm. Das hat der Urologe ja, nicht auf, auf dem Schirm.
0: Ja und auch die, die Männer leid, äh, denken da natürlich auch noch sehr mechanistisch ne? so, ist Richtig. Und, und es ist auch natürlich auch viel, und dann ist es
2: wieder bequemer, so es ist auch viel bequemer eine Tablette einzuschmeißen als jeden Tag eine halbe Stunde seinen Beckenboden zu trainieren ja. mhm. oder laufen zu gehen mhm. ich bin mal auf auf
1: der Webseite ähm, da wird, ist ja ganz klar der Claim auch vertreten, wir wollen Männer gesünd, gesund machen. Und mich erschrecken so ein bisschen die Zahlen, die Sie da erhoben haben. Mhm. Ich fasse ich das mal eben zusammen. Sie sagen, 62 Prozent der Männer zwischen 18 und 75 sind übergewichtig. Schönen Gruß mhm. von, äh, aus Nordfriesland. 73 Prozent aller Suizide werden von Männern begangen. Wahnsinnige mhm. Zahl, finde ich. 75 Prozent aller Sterbefälle durch Verkehrsunfälle sind Männer. Genauso wahnsinnig. Der äh, 72 Prozent der Sterbefälle im Alter zwischen 20 und 29 sind Männer und 28 Prozent der Männer sterben vor dem 70. Lebensjahr. Also sie erheben mhm. regelmäßig Zahlen und das sind ja wirklich Zahlen aus meiner Leinsicht, die, die da muss man schon mal drüber nachdenken. Ne?
2: Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und eine, wenn man die Gesundheitsziele der WHO anschaut äh, und weiß, dass die Bundesregierung nach wie vor sich dort nicht angeschlossen hat, dann ist das relativ simpel, was man da sich vornehmen kann. Das ist, dass die Bevölkerung immer dicker wird. Das ist das Thema Riesenthema Rauchen nach wie vor. Die Volkskrankheit Alkohol, ein Riesenthema. Und alles zusammengenommen das Riesenthema vor, vorzeitige Sterblichkeit.
0: Ja, genau. Das war ja eigentlich mit auch ein Gründungsmotiv der Stiftung, dass mhm. Männer im Schnitt fünf Jahre kürzer leben als Frauen. Mhm. Ähm, wir haben das ja gerade schon zusammengefasst, dass das eine wahrscheinlich ein Mosaik von Gründen ist, die dazu mhm. führen. Ähm, Gibt es da schon Tendenzen, dass man das? Das war im Jahre 2006 ungefähr, als sie da losgestartet sind, vielleicht noch ein bisschen früher. Gibt es da schon, Gründe, dass man das ähm, so ein bisschen besser hinkriegt?
2: Nicht wirklich, nicht wirklich. Mhm. Also die die Schere geht zwar zusammen, aber leider eben nicht äh, auf der Seite der Männer, sondern im Moment eher auf der Seite der Frauen. Und der Verdacht Frauen liegt natürlich. Auch kürzer leben, weil sie auch ungesünder leben. ja, naja, und weil sie möglicherweise auch jetzt durch berufliche Beanspruchung ähm, mhm. in, einen anderen, in andere Zwänge kommen. Mhm.
0: Und es ist ja auch nicht angeboren, dass ein Mann kürzer lebt. Das kann man zum Beispiel daran sehen, wenn man jetzt Männer und Frauen in ein Kloster steckt, wo also viele Einflussfaktoren von außen ausgeblendet werden, dann gleicht sich die Lebenserwartung, ich glaube, bis auf ein Jahr dann an.
2: Der Witz ist ja, die Mönche selber befragt... Was sie glauben, woran es liegt, dass sie äh, gleich lang leben wie die Nonnen, äh, ist ja hochinteressant. Die nennen zwei Faktoren. Der eine Faktor ist dieser stoisch gleiche Tagesablauf, Sommer wie Winter, Tag und Nacht, immer wieder die gleichen äh, Abläufe. Und das zweite, kein Bruch in der Biografie durch Berentung. Also im Kloster behältst du eine Aufgabe und hast deine Pflichten, bis du stirbst.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Übergang zum nächsten Thema, das wir besprechen müssen, nämlich Ihre Männergesundheitsberichte. Und da mhm. kam ja jetzt im letzten Herbst ähm, ein sehr wichtiger Beitrag raus, ein richtig dickes Buch, der vierte Männergesundheitsbericht. Und der fokussiert genau auf dieses Thema, nämlich ein Bruch in der Biografie, der Übergang in die Rente. Mhm. Können Sie da so ein bisschen, ich weiß, man kann so ein Buch nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, aber so ein bisschen Ihren Eindruck ähm, schildern, was macht dieser Übergang in die Rente mit dem Mann?
2: Also der Verdacht, dem wir ja nachgegangen sind, dass es den umgangssprachlich äh, bezeichneten plötzlichen Pensionärstod gibt, von dem wir alle schon gehört haben, wo wir alle im Bekannten- und Verwandtenkreis Beispiele kennen, dass einer heute in Rente geht und morgen an irgendwas stirbt oder sich das Leben nimmt, den gibt es in so einer, in so einer Phase nicht. Das ist erstmal das Positive, was wir herausgefunden haben. Das Zweite ist natürlich, dass dieser Bruch dennoch ähm, gut vorbereitet sein will, weil ähm, die meisten Faktoren, die, ähm, die es betrifft, ähm, man nicht über Nacht ändern kann. Und da muss man wirklich mal beispielhaft sich angucken, wer sind, wie sieht denn mein soziales Leben aus? Wer sind meine Freunde? Wie, was habe ich für Beschäftigung? Was für Sport mache ich? Ähm, und das sind natürlich Dinge, äh, die nicht von heute auf morgen ähm, umstellbar sind und und, und in Routinen um, 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 umzulegen sind und ähm, das Zweite ist natürlich auch, äh, es betrifft natürlich nicht jeden Mann gleich, muss man auch sagen, ähm, das ist mir die Frage, aus welcher, aus welcher beruflichen Situation kommt man, ist der Beruf eine Belastung oder macht mir der Beruf Spaß oder kriege ich eine riesen Erfüllung aus dem Beruf, wie bin ich körperlich drauf, das sind alles ganz wes wesentliche Faktoren. Aber klar ist auch, dass viele Dinge und Probleme, die vorher schon latent da sind, ähm, sich dann auch noch verschärfen. Hm. Beispielsweise äh, depressive Verstimmung oder so.
0: Das heißt, die Empfehlung lautet, möglichst früh darüber
2: nachdenken, was passiert und wie lebe ich. Denn eins ist klar, so wie ich vorher gelebt habe, werde ich auch hinterher leben. Hm. Wo wir gerade bei Depressionen sind, wenn ich das nochmal einschieben kann.
1: Ähm, jetzt haben wir gerade Covid. Äh, verhalten sich Männer und Frauen aus ihrer Sicht äh, unterschiedlich im Umgang mit der aktuellen Situation? Also sind die Männer vielleicht anfälliger oder die Frauen? Wie
2: ist da der, 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 der Status? Na da Männer äh, per se... Ähm nicht gerade die Weltmeister sind. Im Verarbeiten ihrer Problemlagen ist es leicht vorstellbar, dass, ähm, dass Männer auch jetzt ähm, anders mit der Situation umgehen als Frauen. Und ähm, was man natürlich nur vermuten kann, aber wo wir erste Anhaltspunkte kriegen, ist natürlich das ganze Thema Suizid jetzt unter, unter covid mhm. Also wir haben eine äh, Kollegin bei uns, die Frau Prof. Sabadele, die auch äh, unseren wissenschaftlichen Beirat leitet, die jeden Dienstag und Donnerstag in Berlin äh, zur Leichenerschein-Ausstellung äh, fährt für die KV. Die sagt, subjektiv gesehen natürlich, klar, es ist nicht repräsentativ, aber die sagt, es ist schon irre, wie a, die Suizide zunehmen und b, der männliche Anteil. Oje. Also das, und nicht, nur, da reden wir nicht nur über alte Leute.
0: Mhm. Mhm. Sie machen uns Angst.
2: Ähm, nee, man muss einfach die Augen aufmachen. Angst machen, ich glaube, das ist ja das, was nicht, was wir wissen aus, aus vielen Jahrzehnten gesundheitlicher Aufklärung. Angst machen hilft ja nichts, auch der erhobene Zeigefinger hilft nichts. Es geht darum, dass wir aber hinschauen müssen. Mhm.
0: Dann schauen wir noch mal weiterhin auf die anderen Gesundheitsberichte. Also vielleicht erzählen Sie uns kurz mal was zu den Hintergründen, weil die haben ja sehr unterschiedliche Themen abgedeckt. Ne? Also der, der erste war so ein, glaube ich, ein allgemeiner. Ähm das war so eine
2: Überblicksarbeit. Und der zweite hat sich im Grunde aus dem ersten dann ergeben. Also im ersten kam dann schon raus, dass äh, Depression bei weitem keine äh, Frauenerkrankung ist. Mhm. Und ähm, dass man aber über die männliche Depression relativ wenig nicht weiß und unsere psychologische Beraterin Frau professor müller leimkühler hat dann in dem zweiten zum Beispiel mal sämtliche ähm, früherkennungsfragebögen äh, auf männliche Wirksamkeit untersucht und sie hat festgestellt, dass alle 25 auf der Welt existierenden früherkennungsfragebögen für Depressionen für Männer überhaupt nicht geeignet sind, die überhaupt gar keine Sensibilität haben, so dass wir dann in der Doktorarbeit äh, in der LMU in München einen Männer sensitiven Bogen entwickelt haben.
0: Und den Der zweite den? war dann, wie gesagt,
2: psychische Erkrankungen von Männern. Mhm. Der dritte Männergesundheitsbericht widmet sich einem äh, auch viel zu wenig diskutierten Problem der männlichen Sexualität und allen ihren Facetten. Mhm. Und der vierte widmete sich jetzt, wie gesagt, schon den Übergang in die, in die Rente. Und der nächste? Der nächste... Das ist eine harte Nuss. Der nächste, das habe ich vollmundig mal in einem Interview gesagt, wird sich den Jungen widmen. Mhm. Inzwischen bin ich dahinter gekommen, dass es schon ein sehr, sehr gutes Buch gibt. Es ist zwar allerdings schon sieben Jahre alt, aber immerhin es ist sehr umfänglich von den Herren Stier und Winter aus Tübingen, die, die den Jungen schon sehr viel, viel medizinische, medizinisches Augenmerk gewidmet haben. Mhm. Inzwischen Überlegen wir, ob wir ein eigenes Projekt zu den Jungs machen, wo wir auch mal in die Lebenswelten der Jungs einsteigen und wo wir auch mal genau aus einer soziologischen Ecke oder sozialen Ecke gucken wollen, welche Erwartungshaltung eigentlich die Jungs haben und wie es ihnen geht.
0: Mhm. Ich glaube, für dieses ist gerade besonders schwer, ne? Weil das da kommt ja dann zu Corona noch diese äh, jugendliche Orientierungsphase in Bezug auf Beruf, auf Sexualität und ja. so weiter. Das
2: Männlichkeit, auch männliche Identität ja. und äh, ja. was für, was für äh, weichen ich mir damit stelle in meinem Leben?
0: auch die hat sich ja geändert in den letzten Jahrzehnten, die menschliche Identität. Das ist ja nicht mehr der, das reine Klischeehafte, wie man es vielleicht vor einigen Jahren noch gehabt hat, sondern der Mann muss ja heutzutage viel breit gefächerte Kriterien erfüllen oder muss. Ne? Möchte, möchte vielleicht möchte, auch. Genau, möchte, also, also vielleicht nicht
2: und, ja. da, hat sich viel, da hat sich wirklich viel verändert. Und ich meine, man muss natürlich auch fragen, wieso äh, Jungs immer schlechter werden in der Schule, warum sie Riesenprobleme haben, ihren Weg zu finden, Mhm. Das dafür gibt es ja sicherlich Antworten, nach denen aber nur noch keiner gefragt hat.
0: Mhm.
2: Ich meine, Sie sehen, das, Sie sehen das in der Medizin, dass mittlerweile das Fach eindeutig weiblich wird. Wenn ich mir den letzten Krebskongress angucke, ich meine, ich sehe das ja ganz klar an den Registrierungszahlen: da sind von 12.000 Kongressteilnehmern 75% Prozent Frauen.
0: Ups. Aber genau. in der Urologie nicht. das kann ich. Da. <lacht>
2: in der Urologie ist aber der Trend ähnlich. Ja. Wenn Sie da mal die Hauptabteilung angucken, ich war vorgestern bei Herrn Professor Stolzenburg in Leipzig ja. und Sie gucken da mal auf die, auf die Seite, das ist mittlerweile mindestens die Hälfte weiblich.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist also der das geht, da der Trend in geht in die gleiche Haas Richtung. Noch nicht in den Führungsetagen und dem niedergelassenen Bereich so ganz angekommen, aber das wird, wird wohl kommen. Da gebe ich Ihnen recht. Genau. Haben Sie denn Rückendeckung aus der Politik? Für ihre Aktivitäten oder ist das ein schwieriges Thema?
2: Politik, ähm, die Politik versucht sich darauf einzustellen. Dann sind die ticken die Parteien natürlich unterschiedlich? Ähm, die Grünen waren uns immer schon sehr, waren immer schon sehr aufgeschlossen. Die SPD auch, aber mittlerweile zieht die CDU auch nach, muss ich echt sagen. Das Woran es liegt, weiß ich nicht, ob die ob die auch da eine andere Generation nachwächst. Aber ähm, das war vor 15 Jahren noch nicht so, muss ich ganz klar sagen.
0: Dann erzählen Sie uns doch mal ein bisschen von hinter den Kulissen in Berlin. Wie sieht denn Ihre Lobbyarbeit ähm, aus?
2: Na gut, ähm, das war zunächst... Ein ganz klarer Prozess des Lernens. Also äh, meine ersten Besuche bei, bei Bundestagsabgeordneten, da bin ich da reinmarschiert, die nehmen sich die übliche Stunde Zeit und dann macht man seinen Tornister auf an Forderungen, was man alles möchte und was man braucht. Und eines der ersten Dinge, die ich äh, gelernt habe, was eigentlich ein Politiker macht, ein Bundestagsabgeordneter, und irgendwann hat mich mal einer gefragt, willst du ein Gesetz? Ich habe gesagt, nee, ich brauche kein Gesetz. Sagt er, na was willst du dann von mir? Wir sind hier, um Gesetze zu machen. Und das Zweite... Das muss man sich erstmal klar machen, wenn man irgendwo hingeht, ähm, was eigentlich der konkrete Job ist. Was, was kann ich denn von dem überhaupt erwarten? Und das Zweite, was ich dann gelernt habe, dass ich den Spieß einfach umdrehen muss, dass ich gar nicht von denen sage, ey, ich fordere von dir, was weiß ich, ähm, dass du den Männern das und das ermöglicht sondern die mich den Spieß umgedreht haben und gesagt, was kann denn die Stiftung für dich tun? Du in deinem Wahlkreis, was könnten wir für dich tun? Und manche, denen fällt da gar nichts ein und manche legen dann los und sagen, okay, würdest du auch mit mir im Wahlkreis was ich, Prospekte verteilen, Aufklärungsarbeit machen, Veranstaltungen machen. Ich sage, jawohl, überall, wenn sie was wollen, kommen wir dahin. Und das, das hat tatsächlich dann etwas in Gang gebracht. Das hat dann in Gang gebracht, dass die zugehört haben und tatsächlich dann auch in den in Austausch gegangen sind.
0: Interessant
1: wahrscheinlich wahrscheinlich wo, noch mal zurück zu den Gesetzen ist es ja tatsächlich so, dass dann auch viele Lobbyisten dann äh, wirklich schon mit vorgefertigten Gesetzesentwürfen dann ankommen und die Arbeit der Abgeordneten erstmal auf den ersten
2: Blick ein bisschen einfacher machen, wo so also, ja, es steht ja ja alles drin. Ja, man muss natürlich auch sagen, in den 15 Jahren, die ich jetzt in Berlin unterwegs bin oder auch mit diesen Themen unterwegs bin, kommt man natürlich auch zu verschiedenen Absurditäten, die hm. immer wieder ins Leere greifen. Weil die größte, die allergrößte Absurdität für mich ist ja äh, die Funktion das Funktionieren einer Krankenkasse. Also wenn ich mir vorstelle, dass eine Krankenkasse, bei der ich versichert bin, mich mit Geld belohnt dafür, dass ich präventiv tätig werde, um meine Gesundheit zu verbessern, das ist ja eine Absurdität überhaupt nicht zu übertreffen. Das heißt, aber wenn man sich da mal in diesen Gedanken reinsetzt, merkt man natürlich sehr schnell, dass du damit auch am Ende nicht wirklich was erreichst, sondern erreichen tue ich nur, wenn ich den Menschen erreiche und ich dazu kriege, dass er das Päckchen Zigaretten liegen lässt. Das ja. ist das einzige, was wirklich hilft. Alles andere Gesetze, wo ich die zwinge, wo ich ihnen sage, hier ist nicht mehr ab 40 Früherkennung, sondern ab 35. Das ist alles, Sinnlos in meinen Augen. Ich muss dem Mann klar machen, er ist der Einzige, der etwas verändern kann.
1: Aber jetzt zum Thema Zigaretten, aber es hat doch ja nun wirklich funktioniert. Und seitdem die Aufkleber auf den Zigarettenpackungen sind, sind ja nachweislich, äh, gibt es ja weniger Raucher meines meines Wissensstandes, oder? Die Zahlen habe ich noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay, dann suche ich das mal raus. Ich, hab jetzt nur in der, ich meine, ich habe es mal gelesen, äh, dass es zumindest als Erfolg verbucht wird. Ich, ich, ich recherchiere das mal hier parallel.
0: Aber, aber die, der Ansatz ist natürlich schon wichtig. Also dass wir ja momentan haben wir ein Gesundheitssystem, wo der chronisch Kranke dem Gesundheitssystem äh, viel mehr Geld bringt als der dauerhaft gesunde. Und da sind mhm. natürlich massive Fehlanreize im System. Und so es. Äh, es gibt aber leider keine Instrumente, um Gesundheit zu messen. Oder man darf ja auch Krankheit nicht sanktionieren. Also mhm. durch durch selbstverschuldete Lebensstilfaktoren. Aber ja, das wird ein noch lange ungelöstes Problem sein. Aber ich denke, hier liegt der Ansatz, wenn man wirklich was ändern will.
2: Ja, ich meine, die andere Seite ist natürlich, wir haben eins der tollsten Gesundheitssysteme auf der Welt, gar keine Frage. Und deshalb aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem reformierbar wäre und ich meine, wenn wir uns die letzten fünf Gesundheitsminister angucken oder acht bis so hier vor zurück, die haben alle Konzepte in der Schublade gehabt, wie man das System ähm, reformieren kann und kaum waren sie am Drücker, äh, sind die Konzepte von den Lobbyisten ähm, von den großen Organisationen, nennen sie es KV, nennen sie es Kammern, nennen sie es äh, Krankenhausgesellschaft, ganz schnell wieder in die Schublade reingelegt worden, äh, weil da hat überhaupt niemand interessiert hat, dass das sich was Grundlegendes verändert. Aber ich meine, wenn wir uns die Holländer angucken, ich habe einen Freund, ich weiß nicht, ob Sie ihn auch kennen, einen Urologe aus Hannover, der nach Holland gegangen ist, den ich mal gefragt habe. Ich sage, was ist denn der Unterschied zwischen deinem Alltag in Deutschland, Universität Hannover, zu deinem äh, Alltag in Holland? Und da sagt er, das ist eklatant, sagt er, in Deutschland stehst du morgens in der Dusche, überlegst dir deinen Tagesablauf, kommst in die Klinik, drei Leute sind krank und es ist alles über den Haufen. Der Rest ist nur noch Improvisationen. Ähm, Improvisation und Krisenmanagement. Mhm. Und in Holland, mhm. sagte er, das sind wir sieben Kollegen, alle verdienen das Gleiche, ähm, Privatliquidation gibt es nicht. Und ähm, ich sage, und da wird wohl keiner krank. Und er sagt er doch, aber wenn der krank wird, wird die Sprechstunde halt abgesagt. Ja, er sagte, überlegt dir das doch mal in Deutschland, dass ein Patient kommt und du sagst ihm, gehen Sie bitte wieder nach Hause. Der, der, du kannst gar nicht so schnell gucken, wie der mit seinem Anwalt wieder dasteht. Wir haben natürlich hier eine, eine Erwartungshaltung geschaffen, auch in dieser, in dieser Vollkasko-Mentalität der Patienten, die, ähm, die unglaublich ist. Mhm. In, in Holland gibt es einen niedergelassenen Arzt, der bis zu 200 Euro sich alles cash bezahlen lassen muss. Da überlege ich mir schon mal, ob ich jetzt wirklich dahin gehe oder nicht. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, na gut, das wird sich ja dann wahrscheinlich an den Gesundheitsfaktoren auch messen lassen. Sagt er, ja, in Holland wird die Frau anderthalb Jahre älter und der Mann ein Dreivierteljahr älter.
0: Oh, mhm. huh, das sind natürlich jetzt... Äh, das sind Bomben, die man, man auch nicht Film, geändert kriegt,
2: aber es ist schon, es sind schon Dinge möglich, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, Aber vielleicht kehren wir nochmal von der großen Politik zurück zu dem kleinen Mann, was der so selber tun kann. Sie haben, glaube ich, auch eine Gesundheits-App mitentwickelt oder sind dabei... Mhm. Wie mhm. kenne dein Risiko? Hatten Sie mir mhm. mal, glaube ich, gesagt? Können mhm. Sie uns da noch was zu sagen?
2: Na, die App haben wir gemacht äh, mit Unterstützung der äh, Erinnerungskrankenkasse IKK Classic und die App hat funktioniert im Prinzip in zwei Bereichen. Der eine ist ein Messbereich, das heißt, du musst eine Stunde lang Fragebögen äh, ausfüllen und eingeben, Daten eingeben und dann ermittelt die App dein äh, biologisches Alter. Und das biologische Alter ist meistens nicht ist gleich das kalendarische Alter. Und damit ist schon mal die Motivation klar dass derjenige das verändern möchte. Und dann gibt es in dieser App einen Coaching-Teil und in diesem Coaching-Prozess kriegst du Aufgaben gestellt, jeden Tag. Äh, Im Grunde basiert es auf dem alten Prinzip 4 plus 3, das heißt vier Tage die Woche musst du was tun, drei Tage kannst du äh, alles gerade sein lassen. Mhm. Und die Bereiche setzen quasi an dem Thema Ernährung, inklusive Trinken, ähm, mhm. Bewegung, ähm, Krafttraining, und Schlafen, Entspannung. Und da kriegt man pro Woche Aufgaben gestellt und die muss man lösen. Und nach einem Vierteljahr, halben Jahr muss man wieder den Test machen. Und dann in der Tat sieht man tatsächlich, dass sich da auch was verändert.
0: Kann man sich die schon runterladen, die App? Im Moment nicht, weil das Projekt mit... Genau,
2: es ist noch IKK-Welt.
0: Ich, ich kenne natürlich auch ein gutes Buch, Check-up-Mann, wo man auch sein biologisches Alter bestimmen kann und wertvolle Coaching-Tipps erhält, aber da möchte ich jetzt keine Werbung für machen. Hast
1: du so schon. <lacht> <lacht> ich würde mal eine Frage danach, wenn Sie einen Wunsch hätten, was sofort geändert werden sollte aus Ihrer Sicht, was
2: wäre das? In der Politik, in der Kasse oder wo meinen Sie?
1: In Ihrem Bereich, also oder oder wir definieren es so: Sie, Sie, Ihnen wird also ein Politiker sagt Ihnen: Okay, Sie sind jetzt bei mir die Stunde und Sie haben jetzt den Wunsch und den erfülle ich Ihnen.
2: Dann würde ich wahrscheinlich äh, sofort in der Schule ein Nachmittagsangebot einführen zum Thema Gesundheit. Ich würde mir keine neue Schulstunde wünschen, die dann möglicherweise sogar noch Sport ersetzt. Das wäre ja dann völliger Wahnsinn. Ich würde mir ein, ein geschlechtsunterschiedliches für Jungs und Mädchen Angebot für Gesundheit wünschen.
1: Ein Angebot heißt? Fakultativ, ähm kannst du wählen.
0: Mhm. Mhm. Aber nicht als Zusatzstunde, genau, weil sonst wird es ohnehin nicht wahrgenommen.
1: Mm. Ist, denn da, ist denn bei Kindern das, das, das Thema Gesundheit schon so im Fokus? Oder geht Eben es da nicht. Nee, Eben okay. nicht.
2: Und ich glaube aber, dass das der Zeitpunkt ist, wo du ansetzen musst. Mm. Ich glaube, wenn du auf lange Sicht was ändern musst, musst du genau dort ansetzen. Und ähm, von meinem Freund, die Tochter, war in Kanada im Urlaub, und, äh, im, Urlaub in der, im Austausch. Äh, ja. Und wen wundert es, dass die natürlich ein Unterrichtsfach Gesundheit haben, dass die natürlich ein Unterrichtsfach Ernährung haben und dass die natürlich äh, ein, ein Unterrichtsfach haben? Haben.
0: Und wer, wer soll da ähm, dozieren? Sollen das Ärzte sein? Soll das ein ausgeschultes äh, Personal sein oder äh, Lehrer?
2: Das ist eine gute Frage, Herr Dr. Pies. Das ist eine gute Frage.
0: Die Frage der, der Manpower ran. Ne?
2: Also in der Ärzteschaft sehe ich es ehrlich gesagt nicht.
0: Wobei ich Kollegen habe, die auch in Schulen reingehen und...
2: Da ich weiß, sagen, aber was sind ihre Themen? Und ich meine, da sind wir ja äh, mhm. bei einem ähnlich äh, verrückten Thema, wenn ich mir das Thema Sexualaufklärung in den Schulen angucke. Und die Sexualaufklärung besteht ausschließlich aus unerwünschter Schwangerschaft, Verhütung und Geschlechtskrankheiten. Da muss ich sagen, was ist, hat das jetzt mit Sexualität zu tun?
0: Mhm. Also viel breiter aufgestellt.
2: Natürlich, natürlich. Aber da sind wir natürlich auch wieder wirklich in dem Spannungsfeld derer, die das bezahlen und bestellen, sprich mhm. die Politik.
0: Okay. Ja, da haben wir jetzt Ihren Wunsch gehört und dann werden wir mal in zwei, drei Jahren abfragen, was von den ganzen Wünschen in Erfüllung gegangen ist.
1: Mhm. <lacht> Mittlerweile habe ich auch den Tabakkonsum in Deutschland noch mal recherchiert. Natürlich haben sie absolut recht, der ist äh, überhaupt nicht gesunken. Ich, ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Ich meine, ich hatte einen Artikel gelesen, vielleicht habe ich den einfach falsch gelesen. Also im Moment haben wir fast 140.000 Millionen Zigaretten in Deutschland und 120.000 Menschen... Sterben im Moment an den Folgen des Rauchens. Und da haben Sie wahrscheinlich die ganzen ähm, Grauimporte noch gar nicht mitgerechnet. Wahrscheinlich, ja. Das ist jetzt die Quelle Statistisches Bundesamt. Mhm. Ja, also, ich nehme es zurück. Na,
2: es sinkt nicht. Schrecklich. Mhm. Also es gibt ja. viel zu tun. Es gibt sehr viel zu tun. Aber ich glaube, am Ende ist das ähm, der, der Ansatz auch nicht der richtige, der Schockansatz. Ich glaube, eine positive Motivation ist immer äh, zielführender.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Gesundheit messen und das belohnen statt ähm, abzuschrecken ja. und Angst zu verbreiten, genau.
2: Ja.
1: Vielleicht konnten wir hier einen kleinen Beitrag <lacht> dazu leisten, auf alle Fälle. Wir versuchen es ja immer wieder, Chris. <lacht>
0: ja, da bin ich mir sicher. Da steht der Tropfen, du weißt doch. ja.
2: Nein, ich meine, man muss ja auch mal eins sagen. Insofern bin ich ja mega dankbar, dass es sie, dass es sie gibt mit diesem Podcast. Äh, man muss ja mal sagen, dass die Welt ja auch viel schichtig und vielseitig ist und das sind einfach auch viele Kanäle gefragt und jeder ist ja auf einem auf einem anderen Kanal erreichbar und äh, das ist ja auch eine auch das ist ja eine Generationsfrage. Also ich sehe ja meine Mädels in der Stiftung äh, sind in dem ganzen Podcast äh, Informationskanälen viel, viel mehr unterwegs als ich selber. Mhm. Also insofern ist das, machen sie da eine ganz tolle Arbeit, muss man mal, kann ich ja gerne mal auch zurückgeben. Ja, vielen Dank, das, das Lob das? nehmen wir gerne, gerne mit.
0: Und wir sind auch nicht auf Zielgruppen beschränkt. Also wir machen jetzt keinen reinen Podcast für die ganz Jungen. Aber wir ja. haben jetzt das Thema Prostata uns vorgenommen. Das geht natürlich dann an die 50-plus-Generation. und ja. ja, aber trotzdem.
2: Ja, wobei, ja, trotzdem. wir haben ja wir haben ja auch mal eine Aktion zur Prostata gemacht. Die haben wir genannt, Aktion Partner. Also es war, ging damals um das Thema Therapiewahl beim prostata carting norm Und äh, das, ist uns aus den, das haben wir damals promotet über Brigitte. Und es ist unglaublich, wie uns das aus den Händen gerissen worden ist, weil die Partnerinnen äh, sich eben sehr dafür interessieren, weil sie es ja auch betrifft im Ende.
0: Hm. Interessant.
1: Wir wünschen Ihnen, äh, dass Sie viel Erfolg mit Ihrer Stiftung weiterhaben, dass
2: Sie viel Gutes tun. Vielen, vielen Dank ähm, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Gerne. gerne, sehr
0: gerne. Danke, viele Grüße nach Weimar. Danke, Grüße zurück nach Aachen und Hamburg. Tschüss, Chris. Tschüss.